0: Dobra, to u mnie teoretycznie ruszyło.
1: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Locked Shields 2022. Najbardziej zaawansowane ćwiczenia cyber security organizowane przez NATO za nami, a konkretnie za naszymi gośćmi. Przed państwem uczestnicy tych ćwiczeń. Jarek, dowódca połączonego zespołu biorącego udział w ćwiczeniach, Kamil Basaj z dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i Grzegorz Tworek, lider zespołu Windows w tych właśnie ćwiczeniach. Ja nazywam się Łukasz Jachowicz, a słuchasz 220. epizodu podcastu CyberCyber. Cyber. Panowie, na stronie nasku kuczytam Zakończyły się ćwiczenia LockedShields 2022. W tegorocznej edycji brało udział ponad 2000 uczestników z 32 krajów, odpowiadających za około 5500 systemów lub urządzeń poddawanych ponad 8000 ataków. Dodatkowo jest tu informacja, że polsko-litewski zespół zajął drugie miejsce. Gratuluję. I jak sięgam do swoich notatek z dotyczących poprzedniej edycji ćwiczeń, to mam tu informację, że reprezentowano o 10 państw mniej, atakowanych systemów było pół tysiąca mniej, ataków było cztery tysiące mniej, no i że to wtedy były największe ćwiczenia tego typu. To całkiem spora różnica. Na miejscu też to było widać? Ćwiczenia rosną,
2: zespoły rosną, liczba uczestników rośnie, no i poziom skomplikowania też rośnie, także to było widać.
0: W takim razie, jak już wiemy, że były dużo, dużo, dużo większe niż poprzednio, to tak, krótko, powiedzmy, czym są te ćwiczenia, na czym one polegają, bo myślę, że nie wszyscy słuchacze wiedzą coś poza tym, że się odbyły i że polsko-litewski team był jeden z najlepszych.
2: No, ćwiczenia Lock Shields w tym wypadku 2022, to tak jak już powiedziałeś, się, to są największe ćwiczenia obrony cybernetycznej, systemów teleinformatycznych, olbrzymiego środowiska, symulującego systemy teleinformatyczne i nie tylko, kraju Berylia. Kraju Berylia, który jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, który zaatakowany przez mu państwo w sferze cyber oraz zbliżającego się pewnie konfliktu takiego kinetycznego, wystąpił do zespołu reagowania na incydenty komputerowe NATO o wsparcie w ochronie jego zasobów teleinformatycznych. Zespół taki natowski Rapid Reaction Team został przygotowany i wysłany na miejsce celem wsparcia działań informatyków, którzy, którzy bronią Beryli i są w tych systemach. Z tym, że praktycznie nasz zespół RRT wchodzi, tak jakby przejmując kontrolę nad całymi systemami teleinformatycznymi tego państwa. No i jak to w państwie, jest bardzo dużo różnego rodzaju systemów, łącznie z systemem bankowym, z systemami pracy dla wojska, z systemami takimi typowo militarnymi jak sieć radarowa, jak systemy przeciwlotnicze, jak systemy satelitarne, jak systemy takie cywilne już uzdatniania wody, utrzymania zaopatrzenia w energię elektryczną. No całe państwo takie w pigułce, które trzeba poznać bardzo szybko, wejść na miejsce, prawie że z marszu przejąć kontrolę, odzyskać, bo sieć jest całkowicie przejęta przez adwersarza, jest tam, on uzyskał tam pełną persystencję, to on tą siecią zarządza tymi, tymi wszystkimi systemami, i systemami typowo Windowsowymi, Linuxowymi, sieciowymi, skado, skadowymi a nasze zadanie to jest po prostu go stamtąd wygonić i zrobić swoje porządki.
0: Wygląda na spore przedsięwzięcie, nie tylko logistyczne, bo, bo Was było dużo, a, a jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten polsko-litewski zespół? Bo byliście grupą ludzi, która, nie wiem, znała się wcześniej, współpracowaliście wcześniej. Jak, jak w ogóle przygotowania do czegoś takiego wyglądały? Przygotowania w tym roku były bardzo możliwe, bo zazwyczaj zaczynają się tak na początku roku w tym
2: w tym roku z różnych przyczyn zaczęły się one bardzo późno, bo w lutym to jest już naprawdę mało czasu, to krytycznie mało czasu. No i dodatkowo jeszcze mieliśmy zespół łączony, czyli był komponent polski, gdzie my już... Bardzo dobrze się znamy tutaj, przecież Grzesiek jest już kolejny raz uczestnikiem liderzy poszczególnych pozostałych zespołów, które wchodziły w skład naszego teamu. Również wielokrotnie brali już udział w ćwiczeniu. Kamil też jest już doświadczonym uczestnikiem Lodschilda, ale zawsze stawiamy też na świeżą krew i, i, i młodość i było bardzo dużo osób, które brały pierwszy raz udział. Dodatkowo mieliśmy jeszcze podzespół z Litwy. No i tutaj, jak się można łatwo domyśleć, jest problem z odległością, z językiem, który mamy przecież inny, trzeba było przejść na angielski we wszystkich ustaleniach, skoordynować inne sposoby pracy, czasami nawet inne myślenie, inne podejście do zagadnień. Także zespół musiał się narodzić znowu. znowu. W tamtym roku walczyliśmy razem z Amerykanami, byliśmy w zespole i też zespół trzeba było zbudować od nowa i w tym roku to samo, dlatego zespół taki Międzynarodowy to jest zawsze olbrzymie i dodatkowe wyzwanie, o wiele trudniejsze, podwójna, a może nawet i potrójna robota, żeby to się zgrało. Nie ma tego komfortu jednolitego, narodowego, pojedynczego teamu który po prostu jest już zgrany, codziennie ze sobą pracuje, jest zawodowy. My tutaj budujemy ten team zawsze od nowa.
0: Grześku, bo Jarek był dowódcą tego zespołu ogólnego, więc podejrzewam, że na nim spoczywała zupełnie inne obowiązki i nadpowiedzialność, a ty byłeś liderem zespołu Windows.
3: Jednego z technicznych zespołów po prostu, bo tych zespołów było parę. Wydaje mi się, że ze względu na to, że systemu Windows jest najwięcej, że tak powiem, na sztuki, to, to i zespół naj, najbardziej liczny, ale pracujemy zespołami skupieni na swoich rzeczach. Są zespoły takie czysto techniczne, odrębny zespół sieciowy, odrębny zespół systemów przemysłowych typu SCADA, odrębny zespół zajmujący się systemami unixowymi, takimi typowymi desktopowo-pecetowymi unixami, zespół Windows właśnie, zespół odpowiedzialny za aplikacje już w wyższej warstwie pilnujące, żeby aplikacje działały, bo to... Co Jarek powiedział, że tak naprawdę próbujemy wygonić tych złych, to jest oczywiście prawda i to jest jedno z naszych zadań. Natomiast równocześnie, absolutnie krytycznym zadaniem i to i w scenariuszu ćwiczenia, i w punktacji za to, no bo na końcu to jest gra, gdzie jeżeli mamy wygrać, to musimy być lepsi niż inni. Krytyczne poza wygonieniem tych złych jest utrzymanie działania usług. Bo to nie jest tak, że wyłączamy wszystko i komputer po komputerze czyścimy i sprawdzamy, komu się lepiej udało wyczyścić. Nie, elektrownia ma dostarczać prąd, wodociągi mają dostarczać wodę, radary mają kontrolować przestrzeń powietrzną i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi działać i to robimy w biegu. No i techniczne zespoły robią to, co do nich należy właśnie w technicznych działkach.
0: A jak to w ogóle wygląda logistycznie? Czy to polega na tym, że, nie wiem, jest kilka, były 32 zespoły, to czy były 30, Przepraszam, 32 państwa reprezentowane, czyli zespołów? Te, wszystkie zespoły były takie dwupaństwowe, czy były takie więcej? Nie, nie, były 24 zespoły. Okej, okay. no to mamy 24 zespoły i czy te 24 zespoły pracują, próbując ochronić ten sam zestaw serwerów, czy każdy z waszych zespołów, miał osobny, identyczny zestaw elektrownia plus bank plus, nie wiem, coś do, do ochrony?
3: Każdy, zespół miał swoje środowisko.
0: Identyczne. I czy to środowisko było na bieżąco atakowane, czy wy dostaliście już, już było zainfekowane i później już Red Team tam nie działał? Było i zainfekowane, i Red Team działał. Czy, czyli mieliście wszyscy bardzo podobną sytuację i... I za co się punkty dostawało?
3: Od strony czysto technicznej, te, może ja zacznę, Jarek powie jak to wyglądało na poziomie całego zespołu i tych bardziej ogólnych rzeczy, ale utrzymanie działania usług plus obsługa bieżąca użytkowników, nazwijmy to biznesowych, to znaczy w tych systemach pracują użytkownicy, w banku realizowane są przelewy, w wodociągach wystawiane są faktury, przychodzą maile, na które trzeba odpowiedzieć, i tak dalej. Ci użytkownicy muszą móc zrobić swoje. Poza tym mają swoje problemy zasymulowane w pewien sposób. Nie działa mi Outlook, i trzeba ich problem rozwiązać. I za sposób i czas rozwiązania są punkty. Za faktyczne działanie i niedziałanie usług są punkty. Za udane ataki red teamu są punkty. Jedne na plus, inne na minus, to już jak ten scoring działa. Za dostępność systemów, to jest cały złożony system też nie do końca, że tak powiem, jawny dla użytkowników, dla uczestników, jak oceniana jest dostępność, bo Wydawałoby się najprościej się odciąć, naprawiać sobie, otwierając jeden adres IP na firewallu i wyczyścić wszystko, co się da. Tylko w tym momencie system przestanie móc komunikować się z internetem. Internet przestanie móc się komunikować z systemem no i system będzie oznaczony jako niedostępny i będzie punkty karne wywoływał. Także punkty tak naprawdę mamy za jak najlepsze działanie systemu w biegu plus za powstrzymywanie ataków.
0: Jeszcze jak przeglądałem informacje o, o, o zawodach, to był też jakiś zespół prawny. Co on na przykład robił?
1: Zespół prawny był odpowiedzialny za zajmowanie stanowiska dla zespołu, który prowadził działania strategiczne, czyli był jeszcze zespół stratkomowy i decyzje, które musiał podejmować w zakresie określonych form przeciwdziałania czy decyzje formalne musiały mieć u podstawę prawną No i za znalezienie, za wyjaśnienie i dobranie odpowiednich podstaw prawnych odpowiadał właśnie zespół prawny i z tego tytułu również był punktowany.
0: Czyli to nie było wyłącznie ćwiczenie techniczne, tylko właściwie bardzo wszechstronne.
1: Tak, podobnie jak w kwestii przestrzeni informacyjnej, dlatego że cały scenariusz ćwiczenia odbywa się w pewnym środowisku politycznym, informacyjnym. Ćwiczeniem towarzyszy scenariusz medialny, to jest pewien stan zastały, który opisuje sytuację w, na tej wyspie Berylii, Beryli, o której Jarek wspominał. Ta sytuacja ma charakter wewnętrzny, zewnętrzny, czyli taki, który jest związany z aktywnością aktora, który prowadzi działania wymierzone w bezpieczeństwo Berylii. Jeśli chodzi o sam komponent medialny, to on też jest dosyć rozbudowany, dlatego że od kwestii informowania społeczeństwa na przykład o skutkach czy obiec, obecnej sytuacji w Berylii, w grę wchodzi również zrozumienie tego, jakie cele informacyjne chce druga strona, czyli no, nazwijmy to ten red team medialny, który prowadzi ataki informacyjne, czy własną operację medialną wymierzoną w postrzeganie sytuacji przez Berylian. Tych wątków oczywiście jest bardzo wiele, natomiast pamiętajmy o tym, że każde działanie na infrastrukturę, która była broniona przez nasz Blue Team hipotetycznie w sytuacji, w której ta, ta obrona wiązałaby się z niepowodzeniem, wywoływałaby skutki w domenie fizycznej dla społeczeństwa, związane z niedostępnością usług, czy... Czy, czy chociażby z jakimiś zagrożeniami biologicznymi czy chemicznymi w przypadku na przykład uszkodzenia czy, czy, czy dysfunkcji w oczyszczalni wody. To również jest zadanie zespołu medialnego odpowiednio poinformować, ograniczać emocje, nie doprowadzać do wybuchu paniki oraz na bieżąco reagować na wszystkie próby uzyskania przewagi w tej przestrzeni medialnej przez przeciwnika.
0: Jarku, ty jako dowódca połączonego zespołu rozumiem, że byłeś nad wszystkimi liderami zespołów, którzy, którzy, które brały udział w tych ćwiczeniach. Dobrze to rozumiem? Tak, tak. I słuchaj, sprawa nie jest
2: jeszcze tak prosta, jak, jak, jak by się wydawało z tego, co powiedzieliśmy, bo tu jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, których nie dopowiedzieliśmy i postaram się wam to w wszystko przybliżyć. Przede wszystkim wchodzimy w taki system nie tylko teleinformatyczny, nie tylko telekomunikacyjny, nie tylko w tej, tej sferze technicznej. My wchodzimy tam jako pełnoprawny działający w operacji zespół, który zajmuje się przywróceniem tego systemu do działania. I Jako dowódca takiego zespołu muszę dysponować pewnymi zdolnościami. I teraz tak, jak, jak tu już powiedzieliśmy, obszarze technicznym, czyli Linux, Windowsy, sieciówka, skadowe systemy monitoring centralny, żeby te systemy nam logowały te zdarzenia, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Systemy cyberbezpieczeństwa. Do tego dochodzi teraz jeszcze cała otoczka, która musi wspierać te działania techniczne i od nich uzyskać informacje. I tu, powołany został pełnoprawny w procentach działający CESIRT reagujący na incydenty komputerowe, który uzyskiwał informacje o zdarzeniach w systemach, o, o incydentach, reagował na te incydenty. Następnie sztab, który zbierał całą, cały obraz połączony, taki common operation picture, który raportował te zdarzenia do wyższych instancji i było to również oceniane, Dowódca był wspierany przez działania obszaru CTI, który rozpoznawał zagrożenia w systemach teleinformatycznych na bieżąco i kreował wizję rozwoju tych zagrożeń i również wyszedł taki raport kilkukrotnie w ciągu ćwiczenia i był oceniany. Do tego działania w obszarze prawnym, czyli wszelkiego rodzaju injekty, wszelkiego rodzaju zagadnienia, dowódca musiał mieć jasną sytuację prawną, czy podejmuje właściwe decyzje i czy, czy jego działanie nie, nie wiąże się z narażeniem na odpowiedzialność karną, więc te decyzje musiały być również zbieżne. Dodatkowo prowadzony był działanie trzeciej linii wsparcia takiej klasycznej, czyli typowo forensykowe, działanie i CTF był rozgrywany, również oceniany i panowie też tam w tym CTFie brali udział nasi specjaliści. Dodatkowo to wszystko jeszcze musiało być przez sztab zbierane, wspierane medialnie przez działania Kamila w sferze informacyjnej, czyli nasza narracja musiała być zbieżna. Także Państwo w pigułce, naprawdę świetne ćwiczenia pod względem dla dowódcy, dla technicznych, dla nietechnicznych, no wspaniała rzecz to tego się nie zapomina i każdy, kto brał udział w gdzie wraca, zmęczony odchodzi, mówi, że a może w przyszłym roku nie, ale wraca jak po prostu jak bumerang do tego ćwiczenia, bo to jest. Czegoś takiego nie idzie przeżyć, yy, yy, chyba że rzeczywiście w prawdziwej operacji na żywo.
0: Słuchaj, bo ja sobie tak wyobrażam, że jak trwa wojna informacyjna i jakieś państwo zostało na tyle mocno zaatakowane, że wezwało pomoc zewnętrzną, to trudno mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy prawnicy ci mówią stanowcze nie, jeżeli działasz w, w, w kwestiach nie wiem, technicznych. Możesz się podzielić przykładem, kiedy, kiedy przyszli i powiedzieli wiesz co, tego nie powinniśmy robić?
2: no Są różnego rodzaju e, zagadnienia w obszarze prawnym i na przykład e, czy my możemy stosować aktywn aktywną obronę na przykład, e, zastanówmy się. Czy my mhm. już, e, czy my możemy na przykład atakować przeciwnika czy jeżeli zdarzyły się satelity, bo nie został wykonany manewr korekcji trajektorii lotu tego satelity, to które z państw jest odpowiedzialne za to zdarzenie? Czy jeżeli na przykład mamy atak i widzimy atrybucję skierowaną na, na przeciwnika, czyli na tą Krymsonię, która, która atakuje Berylię, to czy możemy już mówić o pełnoskalowym konflikcie? Czy na przykład w tej sytuacji użycie innych środków, na przykład kinetycznych, pozwalałoby, znaczy byłoby umocowane już prawnie? W jakiej fazie konfliktu się znajdujemy? Czy już jesteśmy w fazie wojny, czy na razie jest to faza taka gorąca, ale jeszcze, ale jeszcze nie, do, nie doszło do do pełnej eskalacji. Także tych zagadnień są, jest mnóstwo. Szczególnie e, trudny obszar, ponieważ prawo jest niejednolite e, nawet w, wśród państw NATO, wśród państw Unii Europejskiej również wielokrotnie różni się w wielu e, niuansach, a weźmy pod uwagę, że w ćwiczeniu brały nie tylko państwa z Unii Europejskiej NATO, ale również na przykład Japonia, e, Brazylia, i, i wiele takich nawet egzotycznych Korea, państw, gdzie, gdzie to wszystko musiało, musiało ze sobą w jakiś sposób współgrać i być spójne przynajmniej co do celów i sposobu działania zespołu reagowania.
0: A jak wygląda autonomiczność zespołów i proces podejmowania decyzji? Bo rozumiem, że przejście na decyzja o broni kinetycznej to już jest raczej na twoim poziomie, a w którym momencie się kończy na przykład zakres kompetencji, dajmy na to Grzegorza, i trzeba już eskalować piętro wyżej? W którym momencie kończy się samodzielność pojedynczego bezpiecznika i musi eskalować wyżej?
3: Z mojego punktu widzenia patrząc, ta autonomiczność w zespołach jest bardzo duża. To znaczy na takiej technicznej płaszczyźnie niemalże nie ma z wyższego dowództwa jak to wygląda dla technicznego, to powiem wtrącania się, bo tak to wygląda z perspektywy kogoś, kto właśnie jest zakopany w jakimś systemie i go próbuje obronić i utrzymać przy działaniu. Natomiast są pewne rzeczy, których nie widzimy, na przykład związane z dostępnością środowiska jako całości, na przykład związane z jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, z pewnymi problemami związanymi, na przykład w tym roku w ćwiczeniu był problem, z czasem reakcji tego zespołu symulującego działania użytkowników końcowych I, i to do nas bezpośrednio jako technicznego zespołu może nie docierać. I wtedy z takimi informacjami, że coś się dzieje, przychodzi do nas dowództwo. Oczywiście przychodzi po raporty Patrzy, czy, czy sobie radzimy, natomiast żeby ktoś z dowództwa nam powiedział, że mamy coś zrobić inaczej niż robiliśmy do tej pory, to raczej się nie zdarza. To już są sytuacje mocno dramatyczne. W
1: przypadku działań informacyjnych tutaj przede wszystkim realizujemy cele dowódcy i wspieramy, wspieramy te cele, które chce osiągnąć. Tak więc jest pewien perymetr zaufania, który jest związany z postawionym zadaniem i jeżeli zespół wie, jak to zadanie wykonywać, to tutaj dowództwo w zasadzie nie ingeruje tak, do momentu wymeldowania, że zadanie zostało wykonane. Natomiast są obszary oczywiście, które są na bieżąco z przestrzeni medialnej, może tak z zespołu medialnego kierowane do oceny dowództwa, no bo to jest wprost proporcjonalne do poziomu detekcji zdarzeń, które widzimy, na przykład, żeby posłużyć się przykładem, jesteśmy w czasie ćwiczenia identyfikujemy tak próbę na przykład wywołania paniki w społeczeństwie, czy próbę wywołania zamieszek. To są informacje, które pozyskujemy z tego środowiska ćwiczebnego, ale musimy je dowództwu wyraportować, jak również zaproponować możliwe formuły przeciwdziałania. I w przypadku a, zgody podejmujemy działanie. Kolejnym elementem są aspekty aktywnej obrony, no bo to nie tylko kontrola przestrzeni informacyjnej bryli wchodzi w grę, ale również działania dywersyjne w przestrzeni informacyjnej, czyli w pewnym sensie wiązanie sił i środków red teamu informacyjnego w zasadzie na jego podwórku w taki sposób, aby wymusić na nich zaangażowanie zespołu do obsługi naszych scenariuszy ofensywnych i jednocześnie zyskać więcej przestrzeni w Kontroli tej przestrzeni informacyjnej w Bryli. Ale wszystko oczywiście wyłącznie w oparciu o decyzję dowództwa.
2: Tutaj chciałem też uzupełnić jeszcze, że ten czas na przygotowanie, na zgranie sobie zespołu, na nauczenie go, jak on ma walczyć, jest wcześniej, w czasie przygotowań. Kiedy wchodzimy już do walki, nikt nie będzie nikomu mówił, naciśnij ten przycisk, zrób taki wpis w rejestrze. To już musimy być zgrani. To już nie ma miejsca na, na tak niskopoziomowe dowodzenie zespołem. Te zdolności uzyskujemy na etapie zgrywania. Gdy, gdy już przechodzi do realnych działań, dowódca, lider podzespołu dostaje dużą autonomię, ale oczywiście zawsze w zakresie realizacji celów stawianych w ćwiczeniu, bieżących zagrożeń wykrytych, w ćwiczeniu problemów, które spływają do dowódcy i reagowania na te rzeczy, które się dzieją w środowisku i są niepokojące i trzeba rzeczywiście dać feedback jakiś z powrotem do, do zespołu technicznego. No i tutaj ta współpraca myślę w tym roku była bardzo dobra. Ja muszę tu trochę chłopaków pochwalić mi to, że nie wypada mi jako dowódcy trochę bardziej wypada, a, ale no, drugie miejsce na świecie i to naprawdę minimalną liczbą punktów. Do ostatniej chwili to się ważyło, tam dosłownie zaważyło około 1%, także tu zespół przy tak olbrzymiej liczbie punktów i małej różnicy, bo to jest tam... 62 tysiące, miała zwycięska drużyna, nasza ponad 61 400 prawie tysięcy. To, to są już naprawdę, gdyby potrwało ćwiczenie na przykład 15 minut dłużej, mogłoby się okazać, że, że znowu wracamy na miejsce, bo do ostatniej chwili to miejsce pierwsze było, było, było po prostu po naszej stronie. Także tu to już tylko naprawdę zbieg okoliczności spowodował, że, że taka różnica no, zadecydowała o, o tej końcowej punktacji. Ale to naprawdę zespół, powiem wam z doświadczenia, gdy już ruszaliśmy i ten zespół zaczął się zgrywać, czułem moc, moc naprawdę, moc tego zespołu. Widziałem, na co ich stać i powiedziałem to już od razu. Panowie, idziemy po pudło, to jest minimum, panowie i panie, idziemy po pudło, a walczymy o pierwsze miejsce. I to naprawdę pierwsze miejsce, ja nie czuję, żebyśmy przegrali. Pierwsze miejsce, ta różnica jest po prostu wręcz na poziomie losowym błędu statystycznego. I tak tak na przykład w dostępności systemów, to jest kilka kategorii, które są oceniane, ale dostępność systemu tu prawie wszystkie wymienię, bo, bo zespół brylował. No ciężko mówić o, o najlepszym zespole, gdy, gdy choćby jedna, jeden z elementów by, by leżał. Dostępność, pierwsze miejsce na świecie. Raportowanie, situation reporty, drugie miejsce na świecie, przy czym różnica na tysięcy 100 punktów. Taka różnica między nami, tak, taka była zacięta rywalizacja na, na koniec. Ataki sieciowe, drugie miejsce na świecie, przy czym na, na przykład nasz zespół zdobył minus tysiąc punktów ujemnych, gdzie najsłabszy zespół miał minus siedem tysięcy. Zespół medialny, trzecie miejsce, z tym, że różnica znowu między pierwszym a trzecim wynosi mniej niż sto punktów na sześć tysięcy. Czyli znowu, to jest, to jest już statystyczny błąd, już tu wchodzi w grę, bo to, jest, to, to musi być pomierzone. Ataki client-side, tam gdzie Grzesiu walczył, to głównie, głównie w tych elementach było, bo to Windowsy tam te client-side ataki przyjmowały. Minus 2000 punktów, gdzie najsłabszy wynik, minus tysięcy. Trzecie miejsce na świecie, i znowu minimalne różnice między pierwszymi zespołami. Sytuacja z Citrepem trzecie miejsce na świecie i znowu pierwsze miejsce 8 tysięcy, a nasze 7800. To już na o włos i tak dalej. Forensik,
0: czołówka. No to, to już jest ten poziom różnic w wynikach, że, że człowiek się nie cieszy ze zwycięstwa, tylko przez tydzień nie może spać zastanawiając się, gdzie ten, jeszcze te 100 punktów mógł grać. Oj, długo
2: musiałem to rozchodzić, to wszystko. No, niech będzie taką tajemnicą poliszynela, że 30 minut przed ogłoszeniem wyników polski zespół był pierwszy. No, łzy się cisnęły do oczu. Wow. No. Ale daliśmy radę.
0: Ja teraz tak troszkę o realizm tych zadań bym zahaczył, bo, bo rzeczywiście od, powiedzieliście, że to jest bardzo, odwzor, bardzo rzeczywista ta infrastruktura odwzorowana, ale teraz jesteśmy w sytuacji na świecie takiej, że realizm technologiczny, jedna sprawa, re, ale, ale jednocześnie możemy porównać to, co było podczas tych ćwiczeń, z tym, co się dzieje w czasie realnego konfliktu, który trwa za naszą wschodnią granicą. Czy Widzicie jakieś podobieństwa między, czy, czy, czy to, że odbywacie te ćwiczenia, widzicie to, to, co tutaj ćwiczycie, widzicie też w rzeczach, które się dzieją w Ukrainie, w Rosji?
2: No dużo w medialnym, Kamil, na pewno to widać i to też widzisz na pewno odniesienie.
1: Nie no, myślę, że tutaj podobieństw. Podobieństw jest oczywiście wiele z tego względu, że cały scenariusz uwzględniał takie zagrożenia asymetryczne, gdzie, gdzie wiele z aktywności przeciwnika było prowadzonych poniżej progu wojny, jak również tych operacji, które miały na celu wywoływanie zmiany w zachowaniu berylian, społeczeństwa beryli. I nakładając na to działania, które prowadził zespół atakujący działania w przestrzeni medialnej, czy to kampanie dezinformacyjne, czy jakieś kampanie propagandowe, czy próbę wiązania uwagi przy użyciu mediów społecznościowych, gdzie każde z tych środowisk było odwzorowane, no to te podobieństwa oczywiście są. To, co jest wspaniałe w tych ćwiczeniach, to też zachowanie pewnej pewnej potężnej dynamiki, dynamiki, która wciąga, dynamiki, która wyzwala adrenalinę dla zespołów, które zawodowo pracują przy obsłuży, obsłudze incydentów informacyjnych, no to wiele z tych sytuacji jakby pokrywa się również z dynamiką różnych zdarzeń w rzeczywistości. Natomiast to, co ja zawsze zapamiętuję z tych ćwiczeń, chociaż to tak jak Jarek powiedział one, przez te parę dni potrafią bardzo zmęczyć, ale to zmęczenie jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące, bo ilość wyzwań na godzinę, jaka stoi przed zespołem jest naprawdę duża i ta satysfakcja wynikająca z tego, że się te zadania zrealizowało, nie pozostawiło się pola do działania przeciwnikowi, naprawdę jest no, niezastąpiona tak naprawdę, to jest, to jest największa przyjemność w tym wszystkim.
3: Od takiej strony czysto technicznej, na tym najniższym technicznym poziomie, już takim operacyjno-administracyjno-bezpiecznikowym, jeżeli chodzi o realizm, to powiem tak. Mając doświadczenie z obsługą incydentów faktycznie, gdzie atak przebiegał, gdzie dane były czy szyfrowane, czy wyprowadzane z organizacji, uważam, że poza ćwiczeniem Lock Shields, poza manewrami Locked Shields, nie istnieje nic, zbliżonego do incydentów, wytwarzającego taką presję, jak jest w czasie incydentów, wytwarzającego faktycznie tą atmosferę, że z kimś walczymy. Może porównywalne z tym byłyby CTF-y, takie najbardziej zaawansowane, ale to dramatycznie inna rola. Ale poziom skupienia, poziom skoncentrowania, to wszyscy mówią przed lotnicami, każdy myśli, że to opowiadanie bajek, a potem się okazuje na żywo, że naprawdę Dosłownie na szybkim wybieraniu jedzenie na dowóz i zapas wody w zasięgu ręki, bo nie ma kiedy wstać się napić, nie mówiąc o, o zrobieniu sobie jakiejś dłuższej przerwy. Ten poziom realizmu takiego otoczki dookoła technologii jest niewiarygodnie wysoki i bardzo podobny do tego, co się dzieje w faktycznych atakach.
2: No tutaj taką anegdotę kolega nam właśnie też opowiadał z, z tym przygotowaniem do, do ćwiczenia, przygotował sobie kanapki tam na śniadanie i o godzinie 17 zorientował się, że nawet ich nie tknął, także tak to wygląda, to, to, żeby odejść od komputera, to nikt nawet o tym nie myśli, my posiłki z, mamy... Przywożone, załatwiany specjalnie i jemy też w taki sposób, że, że odchodzi część zespołu, bierze ten posiłek, wraca do, 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 na stanowisko, je i następuje dopiero zmiana. To, to do tego stopnia jest ćwiczenie realne, to jest jak, jak chirurg przy operacji, od tego stołu nie można odejść. To jest koniec, to jest już po, po ćwiczeniu, nie ma o czym w ogóle mówić. Czyli krew, pod, głód
0: i łzy. I wielka radość i przyjemność. Jak w takim razie, nie wiem, jak, jak są wybierani członkowie zespołów? Skąd oni się biorą?
2: No to jest zawsze trudna sprawa, chociaż zespół jest już dobrze ograny. Tych liderów mamy zawsze już dobrze sprawdzonych do ćwiczenia. Zdarzają się zmiany, bo, bo ludzie też z różnych przyczyn nie mogą realizować zadań na przykład i, i takie pojedyncze zmiany się na, na, na tych kierunkach zdarzają. Ale co do zasady zespół jest już przygotowany doświadczeniem z, z lat ubiegłych. I teraz do tego zespołu dokładamy jeszcze specjalistów. Oczywiście trafić do zespołu Locksheet nie jest prosto. To musi być rekomendacja zazwyczaj. Ja bardzo polegam też na liderach i, i ich zdaniu. Jeżeli członek, kandydat do, nowy do zespołu chce dołączyć, to, to też nie jest taka prosta sprawa. Przychodzi, patrzy Wielu nie daje rady, odchodzi od zespołu po prostu, bo intensywność przygotowań jest, jest olbrzymia, no nie oszukujmy się, te wszystkie przygotowania są realizowane naszym czasem, kosztem na czasu naszego prywatnego. Taki lock shield to jest dla mnie taki, taki wehikuł czasu, jak wsiadam do niego w, nie wiem, w styczniu, w lutym, to budzę się w maju. Naprawdę, to, to nie ma żadnej tutaj przesady w tym. Wszystkie takie rzeczy, nawet codziennego życia, prywatnego, bardzo często schodzą gdzieś, muszą poczekać na bok. Taki, to, taka to jest intensywność samych przygotowań, a później samego ćwiczenia i realizacji celów, które sobie obraliśmy.
0: Korzystając z tego, że, że dwóch z was jest związanych z wojskiem, to zawsze mi w czasie rozmów o, o cyberbezpieczeństwie w sytuacji konfliktu dostaję pytania, jak Polska jest gotowa do udziału w Infowojnie. I czy Waszym zdaniem te zespoły, które są stworzone na potrzeby Locked Shields, no akurat tegorocznego również, to są te same zespoły, które potencjalnie możecie zaangażować w przypadku wystąpienia rzeczywistego konfliktu na naszym terenie? Czy jednak ta cała konstrukcja wojskowa jest skonstruowana tak, że no niestety cywilom wstęp zbroniony i będziecie ograniczeni wyłącznie do członków, nie wiem, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni czy, czy, czy oddziału cyber wotu.
2: Tu sprawa bardzo fajnie wygląda, bo to, co my tutaj robimy, to nie tylko, no odpowiedź, się mógł powiedzieć, poszli chłopaki, pograli, pobawili się w lokszylcy i fajnie, no nie, My budujemy Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Zwróćcie e, uwagę, że w, w, w zespole LockShields brał e, udział nie tylko e, komponent do, e, cyber, e, czyli nasz, e, nasze dowództwo komponentu Wojsko-Obrony Cyberprzestrzeni e, i wchodzący w jego skład CESIRT Ministra Obrony Narodowej, e, ale również CESIRT, pozostałe CESIRTy poziomu krajowego, e, CESIRT Komisji Nadzoru Finansowego cesirty banków, cesirty uczelni i tak dalej. I teraz, nawet patrząc to, co się dzieje na Ukrainie, kiedy, kiedy jest zagrożenie, to kiedyś się mówiło, że tam zasoby z gospodarki narodowej, siły, środki powoływane to takim myśleniem, jeszcze zimnowojennym trochę, ale tu niewiele się zmieniło, bo wojska obrony cyberprzestrzeni będą realizowały swoje cele, przejmują na czas kryzysu, no i przede wszystkim wojny, koordynację obsługi incydentów, ale w, w sytuacji takiej kryzysowej, taki zespół szybkiego reagowania, to naprawdę będzie sporo ludzi i te doświadczenia tutaj zabrane pozwolą budować poszczególne zespoły do reagowania na na jakieś konkretne już zagrożenia, czy to w obszarze komunikacji, czy to w obszarze transportu, czy to w, w, przy innych krytycznych dla funkcjonowania państwa, na przykład ochronie zdrowia, czy zaopatrzenia w wodę, czy zaopatrzenia w energię elektryczną. Te wszystkie elementy i doświadczenia zebrane tutaj podczas ćwiczenia z pewnością przyniosłyby bardzo dobre efekty, gdybyśmy musieli, mam nadzieję, nigdy do tego nie dojdzie, ale żołnierz się zawsze przygotowuje na, na ten najgorszy scenariusz, dałyby naprawdę bardzo dobry efekt i wzmocniły nasz kraj i dały mu odporność na, na te zagrożenia z cyberprzestrzeni kierowane przez przed adwersarza czy przeciwnika.
0: No to to jest bardzo pozytywna informacja i bardzo, bardzo mnie cieszy. I chyba nią zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję. To był 220 odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Dziękuję naszym gościom, którymi byli uczestnicy Lock Shields 2022. Jarek, który był dowódcą połączonego zespołu. Kamil Basaj z dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Grzegorz Tworek, który był liderem zespołu Windows, i ja się nazywam Łukasz Jachowicz. Mnie nie było na Locked Shields, za to postarałem się wypytać w imieniu naszych słuchaczy, żebyśmy sobie mogli wyobrazić, jak to wyglądało. Zapraszam na stronę Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeni, na nasze kanały społecznościowe. Tam jest archiwum podcastu, w którym znajdziecie między innymi, naszą rozmowę z Jarkiem sprzed roku, gdzie się skupiliśmy troszkę chyba bardziej na technicznych sprawach ubiegłorocznych ćwiczeń. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Dzięki do usłyszenia. Dzięki do usłyszenia.